0: ساعت ایکس آیا آنچه می واقعیت است اگرچه این بوده که اتراک ما با واقعیت انتباه دارد ذاتی و شعودی است ولی احتمالاً چشم ما را به روی حقایق همیتر می بندن. بیمه عمر نوعی شرط بندی روی واقعیت عینی است شرطی مبتنی بر اینکه چیزی وجود دارد حتی اگر من دیگر وجود نداشته باشم این شرط بندی در نظر اغلب ما کاملا بی است و به همین دلیل صدور بیمه عمر کسب و کاری بسیار سودآور است تا زمانی که زنده ایم و بیمه پرداخت می کنیم، تجربیات آگاهانه ما نوعی متفاوت از واقعیت یعنی واقعیت ذهنی را شکل می دهند. مسلمن تجربه من از سردردی کشنده در نظر من واقعی است ولی اگر من وجود نداشتم این تجربه هم وجود نداشت. هنگامی که چشمانم را میبندم، تجربه بسری من از گیلاسی قیمز رنگ محف میشود و به رنگ خاک سری تبدیل میشود. اما به اعتقاد من، واقعیت اینی محف نمیشود و به رنگ خاک سری تبدیل نمیشود. رابطه میان جهان خارج و تجربه درونی من از آن، یعنی رابطه میان واقعیت عینی و واقعیت ذهنی چیست؟ اگر من هوشیار باشم و بدانم کسی قصد ندارد سر به سرم مایلم باور کنم هنگامی که گیلاسی را مشاهده می کنم گیلاسی واقعی با همان رنگ و شکلی که بر تجربیات من منطبق است وجود دارد. و اگر رویم را از آن برگردانم این گیلاس همچنان موجود خواهد بود این فرضیه در نحوه نگرش ما به خودمان و جهان نقشی اساسی دارد. اما آیا این فرضیه معتبر است؟ من و همکارانم آزمایشایی انجام داده ایم تا شکل ادراکات حسی را که نظریه تکامل یا فرگشت به ما داده بیازماییم نتیجه نتیجهی حیرت انگیز به دست آمد. این فرضیه معتبر نیست؟ این نتایج به نوعی نتیجهگیری دیوانوار منجر میشوند و آن اینکه ممکن است همه ما در مورد ماهیت جهان مادی اسیر نوعی توهم جمعی باشیم اگر این نتیجه گیری درست باشد برای همه علوم از شیوه ایجاد خداگاهی و ماهیت عجایب کوانتومی گرفته تا شکل نظریه همه چیز در آینده پیامدهایی خواهد داشت ممکن است واقعیت به کلی با تصورات ما تفاوت داشته باشد. این ایده که ادراکات ما احتمالاً با واقعیت عینی تفاوت دارند به هزاران سال پیش باز می گردد. افلاتون از فلاسفه یونان باستان گفته است که ما مانند زندانیانی هستیم که در قاری به قل و زنجیر کشیده شده ایم و درون این قار آتشی روشن است واقعیات پشت سر ما روخ می دهند و از ما خارجند و ما تنها می توانیم ای لرزان از آنها را مشاهده کنیم که بر دیواره غار افتاده اند. دانش مدرن به کررات این فرضی را رد کرده است. قره که با فرض اینکه فضا و زمان و اشیای فیزیکی که در آن حرکت می کنند واقعیت عینی دارند به پیشرفت های شگفتنگیزی دست یافته ایم. این فرس زیربنای همه نظریات علمی از مکانیک نیوتنی تا نسبیت اینشتین گرفته تا نظریه تکامل به واسطه انتخاب طبیعی چارلز داروین را تشکیل میدهند. ممکن است تصور کنید انتخاب طبیعی دلیلی ساده است که نشان می‌دهد چرا حواس ما عمدتا درکی درست از واقعیت عینی به دست می دهند. افرادی از گذشتگان ما که دیدی دقیق تر در انجام امور ضروری برای بقا مانند ترسیه، جنگیدن، گریختن و جفتگیری موفق تر و احتمال انتقال جنهای آنها که برای ادراکات دقیق تر رمز گذاری شده بودند، بیشتر بود تکامل به طور طبیعی حواسی را انتخاب می کند که به واسطه آنها نگاهی درست تر به جهان داشته باشیم به گفته رابرت تریورس از نظریه پردازان تکامل اندام های ما تکامل یافتند تا بدونیم دیدگاهی بسیار تفصیلی و دقیق از جهان آوریم. با استفاده از ابزارهای نظریه بازیهای تکاملی که جان مینارد اسمیت در دهی 1970 مطرح کرد میتوانیم حقیقت این گفته را با دقتی ریاضی بیاسمانیم در این نظریه میتوان در شبیه سازی ها مختلف برای مقابله با دنیای طبیعی را مقابل یکدیگر قرار داد تا دا مشخص شود کدام روی از نظر استیاد نسل مناسب دارند از نظر اتراک می توانیم بررسی کنیم که عملکرد استراتژشی های حقیقت که واقعیت عینی را در نظر می در مقایسه با استراتژی های منفعت که تنها ارزش بقا را در نظر می گیرند چگونه است ؟ مثلا اکسیژن را در نظر بگیرید. وجود اکسیژن بسیار کم یا بسیار زیاد در هوا موجب مرگ ما می شود، تنها در صورتی که میزان اکسیژن هوا در محدودهای مشخص باشد میتوانیم زنده بمانیم اکنون تصور کنید در محیطی زندگی میکنید که میزان اکسیژن آن تغییرات قابل توجهی دارد و برای اینکه زنده بمانید باید درباره خطر بیرون رفتن یا نرفتن تصمیم بگیرید در مثال یاد شده، میزان اکسیژن هوا حقیقتی عینی است و می‌دانید آن را به صورت شاخصی رنگی تصور کنید که از مقادیر کم به رنگ قرمز تا مقادیر زیاد به رنگ سبز متغیر است. این استراتژی حقیقت است. یعنی حقیقت را میدانید ولی نمیدانید که آیا می‌میرید یا خیر. استراتژی منفعت به معنای مشاهده رنگ‌های قرمز برای سطوح گشنده و سبز برای سطوح غیر گشنده است یعنی آنچه را که برای زنده ماندن لازم است مشاهده می‌کنید ولی حقیقت عینی میزان اکسیژن موجود را مشاهده نمی کنید. من از یک دهه قبل در شبیه سازی هایی که با دانشجویانم جاستین مارک و برایان ماریون در دانشگاه کالیفرنیا در ایوین انجام دادم، دریافتم که حقیقت عینی این است که تکامل بیرحمانه به ضرر استراتژی‌های حقیقت و به نفع استراتژی‌های منفعت دست به انتخاب میزند. موجود زندهی که واقعیت عینی را مشاهده می کند، همواره کمتر از موجود زندهی با همان بیچیدگی که منفعت جویی ها مشاهده می کند شایسته بغاست. مشاهده واقعیت عینی به انقراض منجر می شود. اگر حل این مسئله برایتان دشوار است تصور کنید با استفاده از لپتاپ در حال نوشتن داستانی هستید و آیکون داستان روی دسکتاپ این لپتاپ سبز رنگ و مستطیل شکل است و در مرکز صفحه نمایش قرار دارد آیا این بدان معناست که خود داستان مجبور هم سبز رنگ و مستطیل شکل است و در مرکز صفحه نمایش واقع شده است مسلماً خیر واسطه ای در دسکتاپ وجود دارد تا حقیقت پیچیده نرم‌افزارها، مدارها و صفر و یک های دیجیتال را بپوشانند و برای تعامل با این حقیقت پیچیده شیوهای آسان ارائه کنند. اگر قرار بود برای نوشتن داستان مستقیماً بیت‌های کامپیوتر را به کار گیرید، ترجیح می‌دادید که از قلم و کاغذ استفاده کنید. همانطور که نظریه بازی‌های تکاملی پیش بینی می می‌کند، این همان کاری است که تکامل برای ما انجام داده است. انتخاب طبیعی، سیستم‌های حسی در اختیار ما قرار داده است که به نوعی رابطه ساده کننده برای کاربر هستند و پیچیدگی جهان را برای ما ساده می‌سازند. فضا به صورتی که آن را در اطرافمان درک می نوعی دسک تا به کامپیوتری سب است که آیکون های میزه ها، ماه و در آنها قرار گرفتند. به بیان دیگر، حواس ما نوعی واقعیت مجازی را تشکیل می دهند. اگر بازی ویدئویی اتومبیل لسیه بزرگ یا GTA را با تجهیزات واقعیت مجازی بازی کنید دنیای سهبودی با اشیای سهبودی مثلا فرمان خودروی به رنگ سیاه را جلوی رویتان مشاهده خواهید کرد اما اگر سرتان را بچرخانید این فرمان ناپدید میشود در حقیقت فرمان مذبور دیگر وجود نخواهد داشت زیرا این فرمان تنها زمانی وجود دارد که ما به مکان آن در شبیهسازی نگاه می‌کنیم. واقعیت موجود، مدارها منع محصارهای مربوط کاملاً با فرمان خود رو متفاوت است. اما این واقعیت شما را تقریب می کند که در صورت نیاز فرمانی ایجاد کنید و در صورت عدم نیاز آن را از میان ببرید. به همین ترتیب، هنگامی که نگاه می‌کنیم، سیب ایجاد می‌کنیم و هنگامی که نگاهمان را از آن برمیگردانیم سیب را نابود می‌کنیم. وقتی ما نگاه نمی‌کنیم، چیزی وجود دارد، ولی این چیز سیب نیست و احتمالاً به هیچ وجه به سیب شباهتی ندارد. درکه انسان از سیب نوعی ساختار داده است که نشان‌دهنده وجود شیئی خوردنی و نحوه خوردن آن است. با یک نگاه این ساختارهای داده را ایجاد می‌کنیم و با چشم مرهم زدنی آنها را حس می‌کنیم. اشیای فیزیکی و در حقیقت فضا و زمانی که این اشیا در آن موجودند، روشی است که نظریه تکامل به کمک آن منفعت جویی ها را به شکلی فشرده و قابل استفاده به ما نشان می‌دهد. ولی دست نگه دارید. سیب را فراموش کنید. شیری که در علفزارهای آفریقا زندگی می کند تنها آیکونی نقش بسته بر واسطه کاربری شما نیست. این شیر عملیات دارد و می تواند شما را بکشد. پس احتمالا واقعیتی این نیست. به همان دلیلی که آیکن سبز داستانم را به سوی ثبت زباله مجازی نمیکشم با شیر هم در نمیافتم. دلیل این امر این نیست که این آیکن را معادل خود داستان میدانم یا تصور میکنم که داستان من سبزنگ و مستطیل شکل است، بلکه آن آیکون را جدی میگیرم چون میدانم اگر آن را به سوی سطل زباله بکشم کل زهماتم هدر می رود. برخی مخالفند و میگویند شیر باید به شکلی عینی واقعی باشد زیرا هرکس به آن نگاه کند شیری میبیند که همگی موافقی این به شباهت دارد پس چنین چیزی مختص تجربه ذهنی ما نیست و شیر واقعیتی عینی اما این مخالفت درست نیست ما انسان ها بدین دلیل در مورد آنچه که مشاهده می کنیم توافق داریم که شیوه تکامل رابط های همهگی ما یکسان بوده و همه گی رابط های مشابهی داریم. رابط برخی گونه های دیگر مانند پستاندارانی که تومه سایر حیواناتند هم احتمالا آیکون هایی مشابه با آیکون های ما دارند که نشاندهنده ی شیر است و این هم موجب می شود همان کاری را کنند که ما انجام می دهیم مثلا از شیرها فرار کنند اما هنوز هم نمیتوانیم منکر این امر شویم که ما با در نظر گرفتن واقعیت ذهنی و مشاهده خودمان به منزله واقعیت عینی توانستیم نظریات علمی یا همان چهارچوب هایی را خلق کنیم که به کمک آنها نظام جهان را پیش بینی کنیم. بدین ترتیب احتمالا جهان به بخشی از واقعیت عینی موجود در خارج از ذهن ما تبدیل شده است. اما در جرفای دریای دانش نیز سرنخهایی وجود دارد که نشان میدهد ادراکات ما بر واقعیت منطبق نیست نظریه کوانتومی بهترین نظریه فیزیکی ما از واقعیت بنیادین است اما آثار دور از عقل آن مانند رفتار شبهوار از فاصله دور و راز ابدی آزمایش ذهنی شرودینگر یا گربه مرده و در این حال زنده نقاط ضعف ایده های ارزشمند مربوط به قلم روی کلاسیک تجربه ما را آشکار می کند مثلا این که اشیا دارند که به آنها ارزشی قطعی میبخشند و این خواست به شیوه مشاهده آنها وابسته نیستند و تأثیرات آنها نمیتوانند با سرعتی سریعتر از نو انتشاریابند. اگر فرض کنیم اشیا و خواص قابل اندازگیری آنها بخشی از واقعیت اینیان دهنده و عجیب است. اما تعجبی ندارد که اشیا و خواص آنها را به منظر ساختارهای دادهی در نظر بگیریم که مطابق با نیاز ما ساخته میشوند. تا نشانگر منفعت های ما باشند و در این صورت ارزش خواص آنها به زمان و شیوه ایجادشان و خواهد داشت. این روی کرد با تفسیر کوانتوم بیزی یا کیوبیسم از نظریه کوانتومی هم راستاست. مطابق این تفسیر، عدم قطعیت ذاتی موجود در مشاهدات کوانتومی همگی در ذهن نازران است. به گفته سپیش روی علم گیویس کریستوفر فوکس دیوید مرمین و رو دیگر متاسفانه اندازه گیری برخلاف معنای سمنی این فاجه نمیتواند حالت از پیش موجود امور را آشکار سازد بلکه عملی است که عاملی در جهان انجام می دهد و این عمل به خلق نتیجهای منجر می شود که تجربه جدید برای عامل مجبور است بنابراین مداخله می وا بهتری برای آن باشد اگر ایده های انقلابی تیم ما درست باشند این امر می تواند به پیشبرد مدل های نظریه کوانتومی منجر شود که در آنها حالت های کوانتومی ساختارهای ریاضی و تفسیری آنها ابزار شناختی در نظر گرفته می شوند و معتقدند این حالت ها نه تنها لزوما واقعیت را نشان نمی دهند بلکه فقط نشانگر میزان آگاهی ما از آن حالت ها هستند اما مسئله از است، این هم فراتر است. حتی ممکن است ادراکات ظاهرا بنیادینی مانند زمان و مکان هم واقعا بخشی از واقعیت عینی نباشند. این بینش میتواند راهنمای جستجوی ما برای نظریاتی باشد که دو نظریه بزرگ و بنیادین فیزیک مدرن را با یکدیگر یکی میکنند. چندین دهه است که میکوشیم نسبیت عام یعنی نظریه گرانش اینشتین را که نحوه کارکرد جهان را در مقیاس بزرگ توضیح می‌دهد با نظریه کوانتوم تلفیق کنیم اما موفق نمی‌شویم در سطحی بسیار ابتدایی می‌توان گفت که این دو نظریه درباره ماهیت فضا و زمان با یکدیگر اختلاف دارند نسبیت عام ادعا می کند که فضا زمان چارچوب چهار, چهار بودی است که فضا و زمان به همراه هم آن را می سازند. نرم و پیوسته است حالا که برای تعریف کوانتومی به توصیفی پیکسلی از این امور نیاز داریم. همانگونه گونه که نیما ارکانی حامد از فیزیکدانان نظری گفته تقریبا همه ما معتقدیم که فضا زمان وجود ندارد و محکوم به فناست و سنگ بنای ابتدایی تری باید جایگزین آن شود در واقع هنوز کسی نمی داند این سنگ بنا چه می تواند باشد ولی شناخت و دریافت ما میگوید که حدسمان درست است چیز دیگری باید جایگزین فضا زمان شود فقط فیزیک نیست که برای پیش رفته آن باید ایده من را درباره واقعیت بازبینی کنیم. حل مسئله دشوار خداگاهی نیست یکی دیگر از این امور است. با وجود آن که بشر فکر می کند که چرا و چگونه مغزم و تجربیات آگاهانه در خود ایجاد می کند، این مسئله همچنان لاینحل باقی مانده است، همان گونه که توماس هاکسلی یکی از زیست شناسون مشهور در سال 1869 گفته است چگونه است که چنین مسئله مهمی یعنی وضعیت خداگاهی که در نتیجه تحریک بافت عصبی ایجاد می شود درست به اندازه جن چراغ جادوی علایالدین مرموز و توضیح ناپذیر است فناوری تحریک مغز به نام تحریک مرگاتیسی فراجم جمعی یا TMS نشان می دهد که میزان پیشرفت ما تا چند اندک بوده است؟ تصور کنید که TMS را نزدیک جمجمه جان در سمت راست سرتان در نزدیک ناحیه قشری به نام V4 قرار دهیم و دستگاه را روشن کنیم تا میدانهای مغناطیسی قوی و متمرکز آن مانع از فعالیت عصبی در آن محدود شوند. همه رنگ ها از نیمه چپ جهان بسری شما رخت بر می و تنها سایه هایی خاکستری رنگ مشاهده می کنید. سپس ما دستگاه را خاموش می کنیم و کلیه رنگ ها به جای خود باز می گردند. و از این هموستگی های موجود میان الگوهای فعالیت عصبی و تجارب خداگاه خاص را نشان داده است. در توضیح این هموستگی ها فرض بر این است که فعالیت های عصبی دلیل یا عامل بروز آنها هستند. اما دقیقا چگونه؟ کدام فعالیت عصبی موجب می شود که مزه وانیل را حس کنیم و چرا این فعالیت عصبی مزه شکلات ایجاد نمی در شبکه ای متشکل از نوران که با هم برهمکنش کنش دارند تغییرات ولتاژ یا تغییرات جریان یون های سودیوم، پوتاسیوم و کلسیوم در خفره های موجود در قشه های عصبی چگونه به ایجاد تجربه فردی خداگاه منجر می شود؟ در این مورد هیچ نظریه هی وجود ندارد و تعداد ایده های محتمل هم محدود است. شاید تعجب برانگیز هم نباشد که تلاش میکنیم تا پاسخ مسئله تجربه خداگاه را در حرکت نورون ها در فضا و زمان بیابیم. حالانکه این نورون ها تنها آیکون هستند که در رابطی ذهنی قرار گرفتند. بدین ترتیب چطور میتوانیم در اطراک ذهنیمان رخنه کنیم و واقعیت عینی را بیابیم حسقی برای این سوال ندارم اما در حال حاضر من و همکارانم سعی داریم مسئله دشوار خداگاهی را با تدوین نظریه‌ای حل کنیم که در آن شبکه‌ای وسیع از عوامل خداگاه با یکدیگر در تعاملند و تجربه هر یک از آنها به پدیدار شدن واقعیت زیربنایی منجر میشوند. رابطه فضا زمان ما به همراه شکل ها، و سایر خواص حسی ابزاری برای تصویرسازی است که برخی از عاملان مانند ما برای ساده سازی و تعامل با این شبکه به کار می گیرند. البته ممکن است فرضیه ما اشتباه باشد اما هدف دانش دقیق بودن است پس می به دقت دریابیم که کجای این ایده غلط است. نظریه ما مبنی بر وجود عوامل خداگاه که با یکدیگر در تعاملند در صورتی غلط خواهد بود که پیش‌بینی‌های آن با نتایج کاملا آزمایش شده فیزیک کلاسیک، نظریه کوانتوم، نسبیت عام، تکامل به وسیله انتخاب طبیعی و غیره در رابط فضا زمان ما منطبق نباشند. و این استدلال علیه خودش وارد عمل می‌شود. ما نظریه تکامل یا انتخاب طبیعی را به کار گرفتیم تا کشف کنیم که آنچه درک می کنیم واقعیت عینی نیست بلکه رابطی از آن است. اکنون دریافتیم ممکن است تکامل خودش تنها تصویری رابط کنه از نوعی دینامیک عمیق‌تر باشد که از شبکه‌ای از عوامل خداگاه نشأت می‌گیرد. هدف پیش رو بررسی دقیق و مفصل این دینامیک و کشف این نکت است که این دینامیک ها دقیقاً چگونه در رابطه فضا زمان ما نگاشته می شوند. به این ترتیب می توانیم فیش بینی های تجربی انجام دهیم که با انجام آزمون هایی درون واقعیت ذهنی ما درستی آنها را بررسی کنیم. تا کنون علم تمرکز پژوهش های خود را بر این واقعیت ظاهری یا همان آیکون قرار داده است. وقتی سعی داریم پای ذهنمان را فراتر از این بگذاریم و ماهیت واقعیت عینی را دریابیم، یافته های حاصل از پژوهش ها میتواند راه نظریات ما باشد و درستی پیشبینی های ما را آزمایش کند، آیا قادرین این کار را انجام دهیم؟ درست همانطور که بیمه اوم خریداری می کنم شرط می که می توانیم